0: Tämä on Podplay sarja.
1: Tervetuloa Hauja kengissä podcastin pariin. Mä oon Henna.
2: Täällä on Lauri. Mä oon Tiina. Marko. <tos> No, kyllä nyt.
0: on vittu helppoa tätä tuota podcastia tehdä. No niin. Me ollaan täällä Muoravaarakan autiotuvan kuistilla istutaan. Tässä ollaan sadetta hetken aikaa pidelty. Ukkonenkin tuossa suhautti meidän ohi niin sanotusti. Oli hetken aikaa vähän villit säät, mutta, mutta nyt taas näyttää ihan kohtuullisen nätiltä. Yöllä saattaa vähän sadella vielä. Tänään oli aika rento. Kävelypäivä. Me lähdettiin tuota Anterin mukaista kävelemään tänne päin joskus 11 aikaa aamupäivästä ja matka oli ainoastaan tasan 10 kilometriä. Mutta aika rennosti tultiin. Pidettiin vähän taukoja matkan varrella. Totta kai lounas syötiin heti jo siinä neljän kilometrin jälkeen, koska nälkä oli. Siitä talsittiin sitten tänne. Ei tästä päivästä niinku tavallaan ihan hirveästi on mitään kerrottavaa. Että et, nättiin maisema oli. Musta se Jokilaakso, mitä siinä käveltiin, oli, oli tosi kaunista.
1: Joo, siis tänään oli niinku ihana päivä. Mun mielestä tästä päivästä on paljon enemmän kerrottavaa kuin edellisistä, koska tänään oli niinku hyvä fiilis kulkea. Toisin kuin ehkä nyt kahtena aikaisempana päivänä.
0: Niin, palattiin siis poluille. Eli, eli siinä, missä eilen niinku mentiin polutontamaastoon, niin, niin tänään sitä polkua oli. Ja, ja kyllähän se nyt sitten niinku huomasi, että, että on sitä vaan kiva, kiva kävellä polkua pitkin. Että, että ehkä meidän pidemmät poluttomien maastojen seikkailut nyt sitten jää siihen eiliseen. Joitain pistoja tosiaan ehkä sitten voi tehdä vielä.
1: Joo, mutta ei, ei tuommoista samanlaista päivää enää ikinä. Kiitos.
0: Tasasta maastoa oli tänään kulkee. Tuossa viimeiset neljä kilometriä sitten tultiin loivaa ylämäkeä, vähän semmoista vaaran tai pienen tunturin kuvetta pitkin, josta sitten tiputettiin jyrkästi alas tänne ja Täällä me nyt sitten ollaan joen varrella. Istuskelemassa. Pikkasen taas rupea muuten satelemaan tällä hetkellä. Mutta mikäs tässä kuistilla on ollessa? Tässähän on lämmin ja hyvä ihmisen olla.
3: Tänään oli kiva päivä, koska tota, oli vähän lepposampaa ja sai jalat vähän huillata. Oli kiva.
2: Hyvin, hyvin rento päivä. Oikein hyvä ja palauttava. Joo, ehkä sitä vähän sen eilisen jälkeen kaipas.
3: Joo, mm-hmm. kyllä.
0: Päivän teema on itse tänään mun mielestä tosi mielenkiintoinen, koska puhutaan asiasta, mistä mulla tai hennalla ei ole minkäännäköistä kokemusta. että Tämä saattaa mennä vähän semmoiseksi niin kuin utelu- ja kyselytuokioksi. Ulkomailla vaeltaminen. Vähän tuommoinen niin ekstremempi. Me, meidän ulkomaan vaelluskokemus äh, on käytännössä nolla. Me ollaan vähän Sloveniassa, että Riglavskin kansallispuistossa käyty niin retkeilemässä, mutta, mutta ei yövytty sitten kuitenkaan missään teltoissa siellä tai, tai mitään semmoista. Eli, eli niin kuin hyvin, hyvin pientä on se. Mutta Tepä olette käyneet Nepalissa, kuten tuossa meidän introjaksossa selvis, niin, 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 niin kuin mitä ihmettä? Siis mi, mi, ensinnäkin, mistä niin kuin suomalainen, joka ei ole sillä ihan kauheasti vaeltanut, saa päähänsä, että nyt lähdetään
2: Nepaliin vaeltamaan? se kaikista helpoin mahdollinen kohde ja mennään sinne. Se on tämä suomalainen legendaarinen matkailuohjelma Matt Ventures. Niin, rikuja tunnetta taisi käydä Nepalin suunnilla. Kyllä, kyllä. Ja siitä syttyi sitten semmoinen kipinä, että tonne on päästävä. Joo, silloin tuli ehkä tämmöinen tavoite asetettu itselle, että kun tätä 30, niin sit, sit pitäisi päästä, mutta taisi olla 31, kun päästiin sitten reissuun.
3: Joo, mulla oli siinä opiskelut kesken, niin meillä pyöri koulun harjoittelut aina silloin, niin me ei päästy, tai minä en suostunut lähtemään vielä silloin. Mutta sitten kun minä valmistuin ja pääsin ensimmäisen työpaikkaan, niin sit sanoin Varkolle, että nyt olisi ehkä ihan hyvä hetki lähteä, että nyt, tai ei koskaan.
0: No miten sitten niin kun että kun se päätös siitä lähdöstä oli syntynyt? Ni, niin miten sä valmistaudut tommoseen, koska siis Nepalin maastohan on jotain ihan muuta kuin, kuin nämä niin kuin meidän pikkutunturit täällä. On vuoristoa nimenomaan paljon raskaita nousuja, ylämäkiä, alamäkiä voisin kuvitella ja, ja, ja fasiliteetit ei ole tämmöiset, että on, on hienoja autiotupia ja, ja muuta siinä matkavaroja. Ni, niin miten sä tommoseen niin rupeat valmistautumaan ja, ja mistä se, te ylipäätään niin kuin, saitte tietoa siitä, että mitä kannattaa niin kuin, lähteä miettimään ja miten tähän kannattaa valmistautua.
3: No ensinnäkin ehkä se päätös oli semmoinen niin kuin aika pitkäkin prosessi. Marko joutui ehkä vähän minua taivuttelemaan siihen, koska siis mulla pelotti ajatus siitä, että onko meistä oikeasti siihen, koska me ei olla yhdessä, ei oltu sitä ennen vaellettu kertoakaan ennen sitä päätöstä ja jotenkin minun vaelluskokemus oli aika, aika pyörreen olla ennen sitä niin sitten se päätöksentekeminen oli jo semmoinen, niin että apua, mihin tässä nyt on ryhdytty. Sitten Interwebsin ihmeellisestä maailmasta löytyy suomalaisia yrityksiä, jotka tekee reissyjä ne paljon, niin niiden kautta sitten, sitten blogeja luettiin paljon ja mitä muuta.
0: No, Kävittekö sitten niin kuin jollain harjoitusvaelluksilla tai niin kuin treenasitte sitä varten jotenkin?
2: No kyllä, että. Siis suomalaisia silloin kun me oltiin siellä, niin Suomessa matkanjärjestäjät niin teki ää, kaksi kertaa vuoteen sinne ää, noita reissuja tai matkoja ja, ja sillä oli silleen, että siellä oli kevät ja syyssesonki. Ja, ja sitten kun on kaksi kertaa vuotta, niin sitten sieltä me valittiin, että nyt lähdetään vuoden päästä tavallaan niin kuin keväällä ja, ja sit alako niin varustehankinta, re, sitten treenaus kaikki tämmöinen valmistautuminen että mitä siellä taratte ja mitä ei ja siis perus tämmönen äh, oli siellä matkanjärjestäjällä niin siitä pystyisit vähän katsoa että minkälaisia tavaroita tarvittiin ja, ja mitä tarvitteet ostaa ja meillä oli hyvä hetki meillä oli tavalla niinku tavallaan saa ihte ja varusteet kuntoon ja saa sitten ajatus sinne tulee No minkälaista
0: varustetta sinne niin piti itse hankkia, että kuinka monta ylikuorma matkalaukullista te raahasitte sinne itse mukana tavaraa.
3: No siis itse asiassa mulla lähti tuo sama 5 10 5 litran rinkka, mikä mulla on tälläkin vaelluksella mukana. Eli tota, ei sinne niin ylikuormaa saa millään, koska meillä oli siellä kantajat, niin oli tietty X määrä kammaa, minkä saa niin ottaa ihan heillekin painoksi. Mm. Ja... No piti hankkia siis kaikki untuva vaatteet, totta kai kun mennään sit vuoristossa. Ää, tarvittiin juomapullot, jotka kestää kiehuvaa vettä ja juoman puhistustabletteja ja aika semmoista perusvailusta sitten kuitenkin. Mutta pitää niinku omia
2: teltoja tai
3: tämmöisiä ei,
2: ei tarvitse olla? Okei. Okay. Ja soveltuvat niin kuin makuupussit, ne piti hankkia ja sitten semmoiset kengät, että se oikeasti niin kuin, Pystyt kulkemaan pitkiä ja vaihtelevia sää- ja niin maastoolosuhteiden mukaisesti. Että.
3: Niin se, mikä piti itse hankkia, oli sellainen matkavakuutus, joka korvaa evakuoinnin yli kolmesta kilometristä. Ja,
2: ja niitä siis myydään Suomessa?
3: Ei. <laughs> se, se oli tanskalainen ehkä.
2: Niin se muistaakseni oli, että oma vakuutusyhtiö, se yhtiö, kun ensimmäistä kertaa soitti, niin... Tuttu virkkailija kysyi, että anteeksi, minnekä olit niin menossa? Että, <tos> ja miksi? <tos> että sano, että nyt, nyt on semmoinen juttu, että ei ole kukaan kysynyt hänen ura aikana vielä tällaista. Tuota, <tos> hänen pitää tarkistaa, että onko heillä edes vakuutusta mitä tarjota teille. Että. Ja sitten ei löytynyt. Ei löytynyt jokuutusta. No sitten lähdette matkaan,
0: lensitte jonnekin, josta lensitte jonnekin ja, ja lopulta päädyitte siis minne? Katmanduun. Ja sieltä sitten lähti?
3: Joo, Katmanduussa... Uh... Me kohattiin meidän ne kantajat ja sitten meidän nepalilainen opas. Ja sitten siellä oli sellainen suomalainen harjoittelijatyttö oppana myöskin. Ja tuota, sinä aikana iltana käyttiin siellä Katmandun tamelissa hankkimassa vielä viimeisiä hankintoja. Esimerkiksi vaellussauvat ostettiin siellä ja meidän hienot vaellushatut. Sitten seuraavana aamuna lähdettiin öö, bussilla Pokharaan joka on semmoinen vaeltajien niin kuin, tai No vähän niin kuin jo siellä on tosi paljon länkkärin vaeltajia. Ja sitten siitä lähti vielä sitten seuraavana päivänä bussikuljetus sellaiseen kylään kuin Naiapul.
2: Niin, siis meitähän lähti Suomessa tämmöinen viiden Siinä oli meitä niin kuin kaksi pariskuntaa ja sitten oli tämmöinen yksi, yksi vaeltaja, mm. ketä kuulu siihen meidän ryhmään. Ja sitten Suomesta lähti yksi opas, ja, ja matkatoimiston, matkatoimiston opas ja, ja, ja loput tuli sitten sieltä Nepalin puolelta. No miten sitten kun te pääsitte sinne perille,
0: niin, niin sitten oli totta kai näitä niin siirtymiä, oli, oli vielä muutamat siinä, mutta lähdittekö te sit sitten niin suoraan vaeltamaan vai oliko siinä jotain niin totuttelua siihen ää, vuoristoilmaan tai, tai jotain semmoista, jotain treeniä, jotain briefiä, että miten tämä homma toimii, vai oliko se vaan niin kun, tossut jalkaa ja jalkaa toisen eteen?
2: No siis käytännössähän se meni sille, että tota, Pokara mentiin ja siinä illalla sitten porukalla käytti niin, niin sanottu reittisuunnitelma läpi, mikä on ja mihin kuletaan ja mihin kyllään mennään. Eipä siinä oikeastaan sitten Pokarassa alettiin yksi yö ja seuraavana aamuna ei muutakin kamaat kantoja ja, ja jaettiin sitten tota, tavarat meidän, meidän oli kantajapojille ja siitäpä se sitten reissu alkoi.
1: Te olette nyt useamman kerran sanonut, että teillä oli kantajat siellä, niin mitä se tarkoittaa? Kannatteko te itse mitään, vai oliko siellä vain pojat teidän
3: kamojen kanssa? Joo, siis meillä oli viisi semmoista nuorta semmoisia serpoja ne on, tai he ovat. Ja tota, he kantoi siis meidän suurimmat tavarat, eli meillä oli päivärepuut kaikilla. Päivärepusta löytyi vaihtovaatetta ja kuorivaatetta ja juomapullot ja kaikki evät Sellaiset oli itellä mukana, että siellä poikien repuissa oli sitten kuuli tuota.
0: Kuulijoille tiedoksi takaamme kuuluva lorina ei ole ihmisen aiheuttamaa, vaan katon ränniltä tuonne lätäkköön tippuva vettä. Niin kuin sanoin tuossa alussa, niin sataa vettä ja juuri rupesi satamaan vähän kovempaa, niin... Koittakahan mauttaa, jos ei pysty olemaan, niin pauselle hetkeksi tämä homma ja, ja tota, vessan kautta, niin, niin sitten voi jatkaa. Anteeksi, Tiina, sujaa vähän l- juttu kesken.
3: Joo, siis ne kantajat kanta. meidän suurimmat tavarat, niin kuin ja sellaiset, että oli kilomäärä, minkä sai heille antaa, muistaakseni 15 Joo. kiloa.
0: Niin 15 kiloa per, ja. per henkilö. Joo, Ja, ja siis, siis 15 kiloa per, per te, vai 15 kiloa per kantaja?
3: Ei, kun 15 per kiloa per me.
0: Okei. Okay.
3: Eli, eli kantajalla oli semmoinen 30-45 kiloa selässä, tai itse asiassa otsalla tavalla. Otsalla.
0: Niin, eli, eli niillähän ei ole siis ilmeisesti semmoisia perinteisiä reppuja tai rinkkoja, missä olisi niin remmit, vaan heillä on se tavallaan kuorma ikään kuin tuolla selässä, josta lähtee nauha, joka kierrotaan tuohon otsan ympärille, ja he sillä
2: otsallaan sitten niin kuin kantaa sen koko painon. Kyllä, juuri näin. Toi on aika hurjaa hommaa. Mm. Et se, meillä oli semmoiset tuppalikassit ja niissä olisi ollut jonkunlainen kantolaite, mutta nämä, tuota, nämä pojat niin pyörättiin vain narulla pussit yhteen ja tota, ei muuta kuin sitten semmonen kanto naru otsalle ja he lähtivät liikkeelle. No miten sitten siis, nyt kun te menitte sinne ja vuoristossa
0: ollaan ja, ja piti varustautua kylmään, niin mä oletan siis, että te menitte lumessa koko ajan. Siis oli lumista maastoa.
3: Ei ollut alkuun. Eli okay. alkuun siellä oli ihan siis tämmönen saurotsikeli, tosi lämmin. Tosi illalla oli sitä aina kylmä.
2: Niin ja siis päivisin siellä oli ihan sanottako noin 20-25 lämmintä ja... Ö, siis alkupäivät menettiin niinku rehevissä laaksoissa ja, ja, ja toki sieltä koko ajan näkyy kaikki tämmöiset lumihuippuiset vuoret. Sitä vaan niinku tunne, tunne, kun meidän pitäisi niin kuin, jossain vaiheessa päästä, että se tuntuu aika kaukaiselta vielä, että ensimmäiset huiput, kun näin.
0: Mitä se käveleminen, niin kuin, oliko se maastoltaan niin kuin erilaista kuin tämä meidän Suomen metsä, missä on kiviä ja juurakoita, vai oliko se periaatteessa niin kuin, ihan, ihan samanlaista kulkea?
3: Se oli paikotellen samanlaista. Mutta siellä oli myös hirveästi portaita, jotka ei niinku ole millään lailla se askelus niinku tasasta. Et välillä siellä loikittaan semmoisia puolen metrin hyppyjä ja välillä tullaan semmoisilla pielellä askeleella. Ja ne portaat oli itse asiassa ehkä semmonen niinku isoin haaste, ainakin polville.
2: Kyllä, että se päivärippu oli selassa, niin se tuntuu, että nyt, nyt on porostereeni tältä päivältä kyllä tehty. Että semmoinen 6-8 tunnin väliin kun siirryttiin aina kylästä kyllään, niin, niin, niin siinä tuli ihan stepattu niitä porottajilta kyllä. No menittekö te missään
0: vaiheessa, ensinnäkin kuinka pitkään tämä siis kesti tämä tämän koko vaellus?
3: Siis koko reissu kesti yhteensä 14 päivää, joista yhdeksän oltiin niin kuin vuoristossa. Mm. Ja,
0: ja sanoitte tuossa, että alkumatkasta ei ollut lunta, mutta mut se maisema sitten matkan varrella?
3: Se muuttu siinä kolmen kilometrin jälkeen. Meillä kävi siis sillä lailla huono tuuri, että tuota, siellä oli takatalvi. Siellä mm. ei pitänyt olla lunta juuri yhtään, mutta just ennen meidän, meidän saapumista sinne niin vuorilla oli satanut viimeiset kaksi viikkoa, kun se oli.
2: Joo, pari viikkoa oli tullut lunta ja sitä oli tullut sanotteko keskimäärin semmoinen metristä viitteen. Että se, se lumiraja vaan nousi, nousi koko ajan mitä ylemmäksi mentiin ja se teki sitten niinku sitä loppumatkan kävelemisestä, niin kyllä haastelliseen. että sitten sit ihan niinku siellä umpihangessa, vai oliko siellä jotain niinku polkuja, mitä pitkin mentiin?
3: No, no ei siellä varsinaista polkua tavalla ollut.
2: Ei ollut, ja alunperäinen reitti, mikä olisi ollut, niin se oli niin kuin, sanotaan sieltä loppuvaiheessa, niin se oli niin peitossa, lumenpeitossa. Että siellä sitten kulettiin semmoista laakson pohjaa.
3: Ja...
1: Kuinka korkealle te sitten nousitte matka-aikana?
3: Vähän reilu neljään kilometriä. Se oli joku 4120.
0: Me ollaan käyty päiväkävelyllä Gardajärvellä reilussa 2000 metrissä ja meitä hengästytti valtavan helposti. Silloin me niin kuin muistetaan molemmassa, että että niin hengästy tosi nopeasti. Niin miten tuollaisessa reilussa 400 tonnissa, sit kun sä painat siellä niin pitkään matkaa, niin miten, miten sitä jaksaa?
3: No siis hengästytti. Se oli ehkä semmoinen suurin, niin kuin mikä, mikä näkyy helpoten. Hengästytti ja niin kun, piti juua ihan hirveän paljon. Että tavallaan jos ollut janoa, niin piti silti juua tosi paljon. Mieti ja mie tiedä, reagoinko miesit siellä siihen korkeassa ilmaallaan, allaan. Mulla oli hirveä mikreeni, koska oli niin kirkasta ja mulla käy valot silmiin. Mulla särki päätä ihan hulluna, mutta tota, nyt oikein tiet oliko se sitten vuoristotautia, mutta kyllä se niinku huomasi, että sitten pienetkin. Siirtymät siellä ylhäällä niin oli semmoisia, että aika useilla tauvoilla mentiin sitten sinne korkeampaan kohta.
2: Oikeastaan se niin kun, kun päästiin 2500 metriin, niin sit, silloin tuli oikeastaan ensimmäiset niin kun, oireet niin kun, kor, tästä ilma-alasta. Mutta sitten samalla myös näm, niin kun, nämä paikalliset opas ja nämä kantajatkin sanoista, että nyt niin tunnustelkaa tavalla vähän sitä olotilla, että nyt on niin kun, tavallaan se 2500 niin sanotusti kai ihmiselle se niin kun rajaamista sitten alkaa tämä niin vuoristotaudin ja aivoödeeman riski. Että, tuota, vähän niin kuin että miten se lähtee ja sen muistan, kun tuossa noustiin 3200 metristä tuonne 3900 Illalla menttiin nukkumaan, niin otsavalokon oli päässä, niin se tuntui, että se otsavalon panta niin kuin puristaa tuon pääkopan niin täysin kassaan. Et, et se oli semmoinen niin illalla semmoinen outo tunne. Ja sitten kun makuupussissa muutaman kerran hypähti, niin syke oli varmaan 150. Ja siinä vielä päiväaikaan, niin tuli varmaan reilu 6 litra rajoittua vettä, mutta niin kuin mitä ei tullut sitten läpi enää. Että kyllä se niin kuin elimistö aika kovilla oli.
1: Aika hurjaa sairastuksia kukaan
2: tauti. Siis Meidän ryhmästä ei sairastunut ollenkaan. Että me, sille oli se nousutahti, kun siis suositus on, että noin 500 metriä vuorokautteen saisi nousta niin kuin ylöspäin. Sitä aika säännöllisesti noudatettiin. Muutamana päivänä se ehkä ylittyi, ylitty, mutta silloin oltiin niin kuin alemmalla niin kuin paikalla, että se ei se ihan käynyt aina niin kuin tasalleen se 500, että ostunut mennä. Mutta tota, siellä tuli vastaan sellaisia niin sanottuja, ketkä oli varmaan auttanut Nepalista tämmöisen omaan matkan sinne tai reissun, niin siellä oli yksi tämmöinen, muistaakseni englantilainen kaveri, niin tota, se sattui muistaakseni jossain kolmessa tuhannessa kahdessa saassa ja... Ja hän sanoi, että joo, tähän huomenna tuosta huikkas se suoraan tuonne Annapurnan eikä se, ei, se ei vaikuta niinku ohjauksen millään lailla. Ja, ja, meillä oli siinä sen välissä, muistaakseni niin 2 takka yötä. Ja sitten me oltiin menossa tuonne Annapurnan sinne just sinne perusleirille. Tuota, tuota, se kaveri tuli semmoisena aika sineertävänä, kuulet sinisenä ja naama punaisena vastaan tähän horttoille. Siinä vaiheessa me niinku katsottiin, että pitäisikö tätä niinku auttaa tai muuta, mutta olisi niinku ihan ihan täysissä tolokuissa vielä siinä vaiheessa, mutta ei ehkä ymmärtänyt sitä, että mitä sinä voi, voi oikeasti sitten käydä. Mitäs muuten teidän yöpymiset? Olitteko te
0: teltoissa vai oliko siellä jotain kotia? Vai, vai miten, miten tämä niinku yö, yöpolitiikka hoitui?
3: No siellä oli semmoisia, äh, niitä sanottiin Lord niin kuin lodkeiksi, ne oli siis semmoisia betonista tehtyjä taloja. Ja tota, alhaalla ne oli tavallaan semmoisia, ne oli semmoisia pieniä majataloja, ne oli niin kun aluksi itse asiassa siinä mielessä hienoja, että siellä oli niin länkkärivessat ja sitten oli suihku, joka oli semilämminkin. Mutta mitä ylemmäksi mentiin, niin sitä karummaksi se muuttui se lotkekin sitten. Et ylhäällä ne oli ihan semmoisia, niin että, että, että oli niin sementistä seinät, jotka ei ollut kyllä hirveän hyvin niin muurattu kiinni. Ja sitten oli maalattia. Ja manerista semmoiset väliseidät ja sitten semmoiset tosi karut puulaverit, jossa oli semmoinen vähän kostunut patja. Mutta siinä vaiheessa, kun on päivän vaeltanut, niin se on ihan sama, mihin mennään, kunhan pääsee sateelta suojaan ja Nukkumaan.
0: Ja ymmärsikö mä oikein, että, että ruoatteille jotenkin sitten valmistettiin, että ilmeisesti nämä sherpat jotenkin teki siellä ruokaa, tai näissä lodkeissa oli ruokaa
2: tarjolla, että itse ei tarvinnut ruoata kokkailemaan. Mm. Joo, kyllä, että sieltä sai sitten, siellä oli menyy aina illalla että siellä oli paikallinen, mitä sen majatalon isäntä halusi tarjota, niin siellä oli alkuruokkakin alussa, ja oli pääruokka, ja ehkä vähän jälkkäriäkin, sitä alussa mietittiin, että mitä siellä voi aina niin syyä, että kun ne paljon on kuitenkin tämmöinen suht köyhä, köyhä maa, ja niillä on pikkusen eri käsitys tästä hygienistä niin kuin mikään täällä meillä, että kanan syöminen ei välttämättä siellä 300 metrissä ole ihan semmoinen fiksu idea, että se mm. saattaa ruveta tuomaan jollain tavalla oireilemaan.
3: Sitten siellä nauratti, kun mietittiin sitä, että mitä syyä, ja sitten löytyi tämmöinen eggback. Fried rice, että sitä, sitä syö ja eka annoksen, kun söin, niin mietin, että hei no tällä tämä menee, että tää on ihan tosi hyvä. Mutta kun sitä vetää nyt kolme päivää putkeen, niin siinä vaiheessa sitä rupeaa miettimään, että olisiko mitään muuta vaihtoehtoa. Se
0: käy niinku jouluna, että kun kolme päivää vetää sitä ihanaa jouluruokaa, niin sitten 27.
2: päivää, on jo silleen, että no jos vaikka jotain susia
0: välillä.
3: kyllä.
2: Yeah. Se yeah. oli aina hyvä kohti niinku tupla kananmunan annoksen siihen, niin se, se ei ole kruunasi ihan täysin. <laughs> <laughs> ja
3: saattehan mä sitten sitä dalvatti.
2: Joo, se, sehän oli mepalilainen niinku perinteinen ruoka ja se oli kyllä todella hyvä.
3: Siinä linsejä ja perunaa ja pinaattia ja. ja riisiä ja kaikkea. Se on siis tosi hyvä. Oliko
0: tuo semmoinen reissu, mitä, mitä te uskaltaisitte suositella? Vastasko se ensinnäkään odotuksia,
2: mitä oli sitä Madventureista tullut? Siis vastas odotuksia niin kun, niin, siis todella hyvin, mikä se oli niin alunperäinen ajatuskin siitä. Ja, ää, siis kyllä tuommoista reissu voi suositella kaikille, kaikille, että hyvä treeni alle, henkinen hyvä valmistautuminen, niin miksi ei? Ihan, ei kun vain seikkailu avarttuu.
3: Ja sitten siellä oli... Aika hienosti, Marko sanoit joskus silloin mulle, että, että tuotta, loppujen lopussa tuommoisellakin reissulla niin ehkä 30 prosenttia on fyysisestä kunnosta kiinni ja loput mm. ihan vain korvien välistä. Että, että ehkä se semmoinen henkinen valmistautuminen on niin kuin jopa enemmän tärkeää kuin semmoinen fyysinen. Että uskauttaa kohdeta.
1: Niin, ja niinhän se on kyllä ihan Suomessakin vaeltaessa. Et kyllä tämä aika pitkälti on sit monesti omasta päästä kiinni, että jaksaa sitä ylittää vielä tonkin tunturin vai jäänkö tähän?
2: Se on kyllä ja, ja, ja paljonhan siihen vaikuttaa niin kuin se vaellusporukka ja se yleipäätä sekin se että se kyllä niin kuin on tässäkin se huomattu, että se hits niin sanotusti yhteen ja sieltähän se voima tulee monesti.
1: Nyt on puhuttu paljon tuosta niin kuin, kuinka korkealle mentiin, mutta kuinka pitkä se matka oli ja mitkä oli niitä päivämatkoja, mitä mentiin sitten?
2: Kokonaismatka on varmaan Siis sitä ilmoitetta niin monella eri tavalla, mutta karkeasti 80-120 se, se, niin, se riippuu vähän lähtöpaikasta ja minkä kylien kautta kulkee. Mutta siis se on niin kuin tuossa välissä ja osalla on näillä matkanjärjestäjillä, mikä on siellä paikallisia, niin niillä se myös se päivä pituus heittelee jonkun verran. Että se on osalla on pitempi,
0: osalla lyhyempi. Eli, eli te ette ihan tarkkaan tiedä, että kuinka paljon te nyt sitten lopulta kuljette, mutta semmoinen pyöristettynä ehkä noin sata No karkeasti kyllä. Yhdeksän päivää sata eli semmoinen noin kymppi per päivä.
3: Joo, mutta sitten taas miettii sen maaston, että se on ylämäkeä alamäkeä kaikkea siltä väliltä. Et meille ilmoitettiin ehkä enemmän niinku tunteina, että kuinka paljon mennään eteenpäin.
2: Kyllä, ja siis siellä välimatkat ilmoitetaan tunneissa. Joo, että sulla on tähän seuraavaan kyllä, niin sulla on viisi tai kuusi tuntia. Mutta meille se ehkä se 5 tai tunti, niin saattaa olla se 6-9 yhdeksän se, se paikalliset, ne menneet siellä vähän eri tahtiin kuin myös niin sanotusti tasaamaan maantaalolajat Mitkä on niinku semmoiset
0: päällimmäiset ajatukset, että kun mainitaan vaeltaminen Nepalissa, niin, niin mitä teillä tulee niinku ensimmäisenä mieleen? Että mitkä on semmoisia asioita, mitkä sieltä on jäänyt selkeästi niinku niin hyvässä kuin pahassa
2: mieleen? Hyvässä, jos otetaan ihan ekaksi, niin tuota Siis näistä kantajista, niin niistä tuli tietyllä tavalla tämmösiä hyviä ystäviä sen lyhyen ajan niin kuin aikana. Ja samaan näistä, näistä, näistä suomalaisista, ketä meillä oli siellä mukana, niin tota, kyse niiden kanssa olla edelleenkin ihan tekemisissä ja yhteyksissä. Ja, ja, ja huono asia, jos pitää Nepalista ottaa, niin ehkä se on se tällä hetkellä niin se maanvallitseva köyhyys, että... Kyllä myykki niinku sen takia just tämmöisiä paikallisia palveluita ja kantajia ja näitä niin, niin suoraan tuetti, että et, et se menisi se raha niinku oikeasti heille eikä mihinkään muuhun ja heidän siihen oikeessa elämään. Et se nyt on ehkä semmoinen ainut, mutta siis todella hieno maa, todella ystävällisiä ihmisiä avartaa kaikin puolin tähän meidän normaaliarkeen, että jossakin on asiat toisin kuin meille ja silti ihmiset on onnellisia, että...
3: Niin, mulla ei nyt ole ehkä toho asia, joka on kattavasti sanoit. Ehkä se just, miten ihmiset, vaikka ne on niin köyhiä, niin ne antaa siitä omastansa, niin ja, jaetaan kaikille, ja se on, ne on niin onnellisia ne ihmiset, ja sellaisia niin kuin pienestä iloisia. Ja ehkä se vaeltaminen Nepalissa, niin tällaiselle ihmiselle, joka ehkä vähän pelkää kaikkea, niin se on niin itsensä ylittämisreissu, ja semmonen, että... Ei ole hienompaa tunnetta se, kun sieltä on selvinnyt.
0: Oliko sinulla sellainen olo siellä matkan aikana, että sä turvassa, että susta pidetään huolta ja kaikki on hyvin?
3: Suurimmassa osaksi oli, mutta sitten kun meillä sattui siis jossain välissä pieniä lumivyöryhköjä <lacht> siellä, <lacht> <lacht> siellä matkan varrella, niin se oli hetki, kun mietin, että nyt niin kuin kuolema koittaa, että, että niin kuin oikeasti pelotti. Mutta sitten kun on... Kun on omat tukijoukot mukana, niin kaikesta kyllä selvii. Että ja se porukan tsemppaaminen toisia, toinen toisiaan, niin se oli ihan parasta. Että, että tavallaan niin silloin kun oli ihan oikea vaara, niin silloin pelotti, mutta muuten ei oikeastaan.
0: Mutta niin summa summarum, jos tuommoinen vaellus Nepalissa kiinnostaa, niin, niin ottaa internetistä selvää. Suomesta löytyy tosiaan niitä matkajärjestäjiä, jotka, jotka sen mahdollistaa. Hyvä valmistautuminen, että ei, ei sillä tavalla niin soitellen sotaa, vaan, vaan tota, hyvä treeni alle, niin fyysinen kuin sitten ehkä ennen kaikkea se semmoinen niin henkinen henkine treeni siihen hommaan. Ja, ja sitten vaan avarin mielin ja, ja seikkailumielin matkaan, eikö näin? Kyllä. Rahvottomasti. Hei kiitos ihan valtavasti, kun jaotte tämän meidän kanssa. Tämä oli tosi mielenkiintoista ja pakko myöntää, että vaikka mulla on ollut semmoinen... Niin Ehdoton no että mä en noille suunnille koskaan lähde vaeltamaan. Se on, se on ihan hullujen reikäpäiden homma. Niin se on pieni kiinnostus ehkä heräsi, että ehkä mä menen sinne Googleen ja rupeaa lukemaan näistä asioista.
3: Lähetäänkö ensi vuonna Everestin peiskelki?
0: Se päätös ei synny täällä Muoravaarakan autiotuvan kuistilla juuri tällä hetkellä, eikä ehkä myöskään tämän vaelluksen aikana, vaan vaan sitten vähän tuonnempana. Nyt ehkä pikku ilta teet vielä ja kömmitäks telttaa.
1: Joo, kyllä nyt on sen aika. Hyvää yötä.
0: Hyvää yötä.